0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 8 de febrero. Hoy, Bárcenas quiere enfrentarse cara a cara con Rajoy en un juzgado. Para ello, la defensa del ex tesorero del PP ha pedido este lunes a Audiencia Nacional un careo con el expresidente del gobierno si viste presentase alguna contradicción durante su declaración como testigo con lo manifestado por Bárcenas sobre la existencia de una contabilidad paralela en el partido, la conocida como Caja B del PP, que ha comenzado a juzgar hoy el alto tribunal. Gustavo Galán, abogado del ex tesorero, se sumó durante la exposición de cuestiones previas a la petición de que Mariano Rajoy declare como testigo en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional en la calle Génova, con dinero procedente de la financiación irregular del partido. La defensa del ex tesorero ha aludido al escrito que Bárcenas remitió hace unas semanas a la Fiscalía Anticorrupción, en el que afirmó que el ex líder del PP era conocedor de la existencia de una caja B y aseguró que los destruyó esos papeles en los que se habían anotado los movimientos de esa contabilidad paralela en 2009. Además, le acusó de haber sido uno de los altos cargos del PP en haber recibido complementos salariales. Por ello, el abogado señala que sería ilógico que no solicitase la testificación de Rajoy en esa vista oral, ya que ha sido admitida por el tribunal a petición de alguna de las acusaciones populares. Mauricio Casals, presidenta de La Razón y consejero del grupo Planeta y A3 Media, que engloba las cadenas de televisión A3 Media y La Sexta, entre otras, dará explicaciones este lunes ante el juez Manuel García Castellón a partir de las 10 de la mañana por haber contratado presuntamente al comisario José Manuel Villarejo mientras éste estaba en activo, lo que supondría un delito de cohecho. Aunque directivos del Grupo Neta ya aparecen imputados en la pieza 12 por los informes elaborados para atribuir el arbitraje de XFM, en esta ocasión presume que el encargado al comisario ahora en prisión se dirigía contra sus socios en el grupo Cell, los empresarios de la telecomunicación Ignacio y Javier Pérez Dolset, los informáticos, como les apunta el pillarejo en su agenda. Ha sido el propio comisario en su declaración prestada ante el juez Manuel García Castellón y cuyos audios en público ofrece en exclusiva, quien ha señalado a Mauricio Casals como su interlocutor principal para los encargos relacionados con el grupo Planeta 3 Media. La información para la apertura de la pieza 18 se encontró almacenada en diferentes discos duros además de dispositivos de memoria flash, en este caso el señalado como indicio GT20 intervenidos con ocasión del registro practicado en la calle Turquesa 13 de Galapagar, domicilio de Rafael Redondo, mano derecha de Villarejo, del cual, en fecha del 4 de marzo de 2019, recibió en esta unidad la tercera entrega de los volúmenes encriptados intervenidos, señala el oficio de la policía. En total se encontraron tres documentos integrados en el informe denominado BROD IF1 1.3.13, fechado el 21 de febrero de 2013, en el que se solicita formalmente la colaboración profesional al grupo Zenit, una de las empresas de Villarejo, por parte de un cliente, denominado a lo largo del presente proyecto como K. Esos tres documentos eran una nota informativa, un informe preliminar y un anexo. Era sábado 29 de marzo de 2014 y se celebraba la manifestación Jaque al Rey. La semana había sido movida. Apenas una semana atrás se habían celebrado en Madrid las Marchas de la Dignidad, que acabó en violentos disturbios y un joven perdió un testículo por culpa de una pelota de goma lanzada por la Unidad de Intervención Policial. Solo dos días antes, además, la escuela pública había celebrado una multitudinaria manifestación durante una jornada de huelga y varios sindicatos policiales habían sido cazados difundiendo pruebas falsas para discriminar a los detenidos en las marchas de la dignidad. En este contexto, se llegó a la manifestación de jaque al rey, que debido a la lluvia fue un relativo fracaso. Sin embargo, al término de la misma se produjo el incidente que durante casi siete años se ha paseado por juzgados y audiencias y que estas semanas se está dando uno de sus últimos coletazos en los tribunales. El periodista y activista conocido entonces como Boro LH, Jorge Correa, ahora en proceso de transición de género a Durne Correa, está intentando en los tribunales que se juzgue por denuncia falsa y falso testimonio al agente de policía que en 2014 le denunció por, supuestamente, darle una patada en la rodilla izquierda causándole una grave lesión. El agente de policía ratificó su denuncia en sede judicial y la Fiscalía solicitó seis años de prisión para Boro LH. Sin embargo, tras un proceso judicial de cinco años en enero de 2019, los tribunales fallaron la absolución del activista. La multitud de vídeos que se hicieron públicos de aquel incidente, tal y como lo llamó la justicia, mostraba la carrera de Edurne tras un amago de encararse con un agente y después los golpes de los agentes a los fotorreporteros que documentaban la persecución. Ningún vídeo, ninguna imagen acreditó la versión policial de que Edurne hubiera agredido a uno de los agentes. Así, la justicia sentenció su absolución al entender que las versiones de los agentes de policía eran poco precisas y no uniformes entre sí en cuanto a la sucesión y alcance de los hechos. Exactamente, la sentencia señalaba lo siguiente. Existen declaraciones poco precisas, no uniformes entre sí, de los agentes en cuanto a la sucesión y alcance de los hechos, no corroboradas realmente por sus compañeros, presentando a los agentes lesiones con diferentes mecanismos de producción. Lo expuesto hace que surjan dudas para estimar que la prueba de cargo sea suficiente para desvincular la presunción de inocencia, y dichas dudas se generan aún más con el visionado realizado en el plenario del vídeo. El rapero Pablo Hassel entrará en prisión para cumplir una pena de nueve meses de privación de libertad, un tiempo que llegará hasta los dos años y medio debido a las multas económicas que lleva aparejada su sentencia condenatoria y no liquidará. Tres son los delitos: injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo e injurias a las instituciones del Estado. Una característica llamativa en este último proceso judicial: la sala de lo penal de la audiencia judicial ha dictaminado su ingreso en prisión en contra de la postura del Ministerio Fiscal, la única parte de la acusación en el proceso y la defensa. Para el letrado, se trata de una cuestión política e insólita que marca un precedente peligroso mientras que desde jueces por la democracia afirman que no es raro que suceda. Por otra parte, la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información defiende que el proceso no ha atendido a los estándares internacionales exigidos respecto a la libertad de expresión. El viernes 29 de enero, Hassel se enteraba de su inmediato ingreso en prisión. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional le daba 10 días para presentarse voluntariamente en cualquier centro penitenciario. Horas después, el rapero aseguró que no se exilaría de España y que, una vez superado el plazo, tendrían que irla a buscar a su casa para encarcelarle. La decisión del tribunal presidido por Concepción Espejel y que cuenta con los magistrados Francisco Javier Vieira y María Riera sorprendió al abogado del rabero, Diego Catriel Herkoren. Dictaminan su ingreso en prisión haciendo su propia valoración y sin atender a ninguna de las cuestiones explicitadas en los informes de la defensa y la fiscalía, desde donde nos posicionamos a favor de la suspensión de la condena. Desde su punto de vista, la resolución responde a las cuestiones políticas de la sala y así lo explica, se trata de una sala muy vinculada al legado que el PP aún mantiene en el Consejo General del Poder Judicial y saben que están haciendo esta maniobra. Yendo más allá de lo que piden las partes, generan un problema al actual gobierno porque le ponen contra las cuerdas de cara a su electorado. En muchas ocasiones, tanto el PSOE como Podemos se han comprometido a derogar buena parte de la legislación represiva que el PP impulsó durante su mandato y ahora va a tener que afrontar que el primer rapero encarcelado en Europa esté en España. Al fin y al cabo, quieren dar la cara ante la sociedad por encarcelar a un artista por sus manifestaciones políticas y es el propio gobierno de coalición, ya que el Poder Judicial no se presenta a las elecciones para fraseando al letrado. Cuestionando sobre por qué el Tribunal de la Audiencia Nacional ha decidido ir más lejos de lo que pide la Fiscalía, única acusación que impulsaba el proceso, Herr Horen respondió que cuando hablamos de la Audiencia Nacional y más en estas cuestiones, sí que genera muchas suspicacias de por qué ocurre esto, sobre todo cuando es el propio Estado el que defiende no ejecutar la pena, lo que nos deja un pozo de dudas e incógnitas sin resolver. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha alcanzado un principio de acuerdo para permitir que el aceite de oliva quede fuera del nuevo sistema de etiquetado de alimentos NutriScore, un sistema europeo al que España negocia acceder que establece una calificación por colores de cinco niveles en función de lo saludable del alimento en cuestión. Así lo confirman fuentes de consumo después de que el sector aceitero español hubiera protestado por la inclusión de este producto en el escalón C a causa de su alto porcentaje de grasa. La interprofesional del aceite de oliva español solicitó hace unos días una reunión urgente con el ministro denunciando que el semáforo NutriScore hubiera enmascarado los beneficios para la salud del aceite. El consumidor verá que a un aceite de oliva virgen extra se le asigna la categoría C y el color amarillo, y ese es un mensaje de alerta en cuanto al consumo del producto, se quejaba la organización. No obstante, Consumo confirma que esto no será finalmente así porque los aceites de oliva estarán exentos de incluir esta etiqueta. Para hacer efectiva esa salida, primero hay que formar parte de los comités de NutriScore. Pero ya se han avanzado en las conversaciones y se entiende la posición del Ministerio de Consumo. Sostienen fuentes del departamento de Garzón que aseguran que España ya ha planteado formalmente, ante los órganos de gobierno de Nutriscor, esta exclusión del aceite de oliva, lo que ha sido recibido positivamente por el resto de países. En Internacional, este lunes comienza el juicio político contra Donald Trump, acusado de promover el asalto del Capitolio el pasado 6 de enero. Es el segundo impeachment que encara el ya expresidente después de haber salido indemne del anterior hace ahora justo un año. En esta ocasión, tras las elecciones del pasado mes de noviembre y al contrario que hace un año, las dos cámaras, Señado y Cámara de los Representantes, tienen ahora mayoría de escaños demócratas. Sin embargo, los demócratas necesitarán para condenar a Trump e inhabilitarlo el apoyo de hasta 17 senadores republicanos, de un total de 50 de ese partido, en la votación final que tendrá lugar en la Cámara Alta. A juzgar por las señales emitidas desde la bancada republicana, esta cifra se antoja de momento inalcanzable. Además, menos de la mitad de los estadounidenses apoya que el expresidente sea declarado culpable. El pasado viernes se cumplió el primer año de la votación final en el Senado del primer impeachment contra Donald Trump, entonces acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso tras sobornar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que anunciara una investigación por corrupción contra el hijo de Joe Biden a cambio de recibir ayuda militar. Trump es el único presidente de la historia de Estados Unidos en afrontar dos juicios políticos. Sin embargo, según una encuesta de la agencia AP, solo el 47% de los estadounidenses creen que el Senado debería condenar a Trump. El mismo sondeo revela que el 40% piensa que el expresidente no debe ser condenado, mientras que el 12% afirma no estar seguro. Ni el trumpismo ni Trump están derrotados ni mucho menos, y aquí emerge uno de los grandes retos, otro más, del Partido Demócrata en los primeros días del mandato de Joe Biden jugar sus cartas entre bambalinas y exponer el caso de tal manera que logren recabar el apoyo de al menos 17 senadores de los 50 republicanos para que sea condenado. De lograr esto, los demócratas propondrían una segunda votación para inhabilitarlo para siempre de la política. El actor Christopher Planner, protagonista del mítico musical Sonrisas y lágrimas junto a Julie Andrews, falleció este viernes a los 91 años en su casa de Connecticut en Estados Unidos, según confirmó su familia. Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excedentes modelos a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses, escribió su amigo representante, Luke Pitt, al diario especializado Deadline. Plummer, que continuó trabajando hasta cumplir los 90 años, con 82 se convirtió en el galardonado más longevo en llevarse un Oscar por su trabajo en Beginners, y recientemente trabajó con Ridley Scott en Todo el Dinero del Mundo. El actor canadiense estuvo nominado en otras dos ocasiones al Oscar por Todo el dinero del mundo, donde sustituyó a Kevin Spacey y por La última estación, una prolija carrera en el mundo del cine con participaciones en cintas como Sonrisas y lágrimas, El hombre que pudo reinar, Una mente maravillosa, La caída del imperio romano o El dilema. El gobierno cubano eliminó de la lista de actividades permitidas en el sector privado y solo dejó limitadas o vedadas 124 ocupaciones, una reforma largamente esperada que abre las puertas a la expansión del trabajo por cuenta propia en medio de una grave crisis económica. La decisión se había anunciado en julio pasado dentro de un paquete de medidas para enfrentar la recesión y las consecuencias de la pandemia pero no fue aprobada hasta esta semana por el Consejo de Ministros, según una reseña publicada este sábado por el diario oficial Granma. Que el trabajo por cuenta propia continúe desarrollándose es el propósito de este perfeccionamiento, dijo la ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien recordó que el sector privado emplea 600.000 trabajadores y supone el 13% de la población ocupada. Por el momento, no se ha precisado cuáles son las 124 actividades a las que el sector privado no podrá acceder, pero la eliminación del listado de ocupaciones permitidas Implica pasar de las 127 que estaban incluidas en el mismo a las más de 2.000 recogidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, según señaló la ministra. Feito reconoció también que la crisis sanitaria y el esfuerzo de las sanciones de Estados Unidos han impactado duramente sobre los trabajadores autónomos, un gran porcentaje del cual operaba en sectores del turismo y los servicios. De acuerdo a la titular de trabajo, los interesados deben presentar un proyecto y los trámites se realizarán a través de una ventanilla única, lo cual va a posibilitar desatar las fuerzas productivas en este sector. Hoy en Deportes, Mercedes lo ha confirmado, Luis Hamilton renueva, el heptacampeón seguirá con las flechas plateadas un año más para superar los 7 títulos de Michael Schumacher. Uno de los anuncios más esperados ha llegado hoy, era la pieza que faltaba para completar el puzzle de la parrilla de 2021. A pesar de que la comunicación por parte de Mercedes ha llegado tarde… Hamilton, en realidad, ha estado trabajando en este nuevo contrato y en la preparación de la temporada desde que ganó su séptimo título, el pasado Gran Premio de Turquía. Esta renovación hará que Hamilton y Mercedes corran juntos por novena temporada consecutiva. Ambas partes han llegado a un acuerdo que incluye un compromiso conjunto para conseguir más diversidad e inclusión, una de las batallas personales de Lewis y que se traducirá en la creación de una fundación benéfica conjunta para esta misión. De esta forma, Hamilton firma para seguir con el mejor equipo actual. Luis sella el acuerdo para luchar esta temporada por el octavo título de campeón y Mercedes asegura la continuidad del piloto que, con seis títulos de pilotos con ellos y 74 victorias, es su deportista más exitoso. Hamilton competirá con un coche de color negro, pues Mercedes mantiene la iniciativa que idearon en 2020 en señal de respuesta contra el rapismo. Correrá con y Botas como compañero por quinta temporada consecutiva. Tras meses de negociaciones y silencio, se cierra el culebrón que tantos rumores ha alimentado con una certeza. La Fórmula 1 tendrá a su campeón en la parrilla para el próximo 28 de marzo en Bahrein. La gran sorpresa de la renovación de Hamilton ha sido que desde Mercedes anuncian solo un acuerdo para esta temporada. Los últimos rumores hablaban de un acuerdo de dos años de duración. Sin embargo, este es el trato final al que han llegado Luis y Toto Wolff. Y en la previsión meteorológica, para este día se espera que un nuevo frente recorra la península y Baleares de oeste a este, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Serán más abundantes y acompañadas de tormenta en toda la vertiente atlántica, pudiendo ser localmente fuertes o persistentes en Galicia, suroeste de Castilla y León y Extremadura. En cambio, en todo el área mediterránea habrá intervalos nubosos en general, con menor probabilidad de alguna lluvia débil. En Canarias, intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil en el norte de las islas montañosas. Cota de nieve en la península, en el noroeste 1.300 bajando a 1.000, en el centro y noreste 1.500 bajando a 1.200 y en el sur 2.000 bajando a 1.600. Temperaturas diurnas en descenso en el Valle del Ebro, en ascenso en zonas del sureste peninsular y con pocos cambios en el resto. Heladas en general débiles solo en zonas de montaña. Vientos del sureste en la península y Baleares, con intervalos de fuerte en el oeste de Galicia, buena parte de la mitad sur peninsular y Baleares, así como en zonas de montaña. En Canarias, vientos folgos variables. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 8 de enero. Les esperamos mañana.